0: В нашей стране, наверное, не найдется того, кто не слышал о наркоконтроле. Деятельность этой службы хорошо освещалась СМИ, и многие граждане страны вдруг узнали, что те, кто должен контролировать оборот наркотиков на территории России, так скажем, пресекать криминальный наркобизнес, на самом деле крышевали барыг. И еще некоторые сами употребляли наркотики. Проводили, так сказать, личную экспертизу наркотических средств. ФСКН России – детище, созданное Путиным 11 марта 2003 года. И этот ребенок прожил всего 15 лет. В 2016 году уже находился при смерти, а окончательно испустил дух в 2018 году. В этом видео мы узнаем о создании наркоконтроля, его деятельности, а также о его угасании, ну и, конечно, вспомним громкие скандалы, связанные с этой службой. Ну и, конечно же, о войне наркоконтроля и ФСБ. Здравствуйте! Вы на канале Элементарно. В марте 2003 года создается самостоятельная структура, подчиненная президенту Госнаркоконтроль России. Позднее это ведомство будет переименовано в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков ФСКМ. Также в этом же 2003 году в июне происходит еще одно значительное событие. Значительное оно не только для правоохранителей, но и для предпринимателей, для бизнеса. Перестает существовать Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации. И вот с этого мы сегодня и начнем. Рекламный ролик, который некоторые помнят, заплати налоги и спи спокойной». Но этот отражает суд работы налоговых полицейских. И работали налоговики очень рьяно. Уголовные дела штамповались так, что на тот момент примитивные принтеры просто раскалялись от нагрузки. Одна из трех проверок начиналась с прибытием людей в масках, которые могли часами удерживать сотрудников предприятия с поднятыми кверху руками лицом к стенке. Жену одного известного предпринимателя, миллиардера и уже в будущем сенатора Лисовского при проверке фирмы продержали около часа у стены с поднятыми кверху руками, несмотря на то, что она была беременна. У налоговиков были конфликты с Лукойлом, с Газпромом, которые находились под контролем олигархов, которые имели обширные связи поэтому этому Конфликты втягивались и иные ведомства. Конечно же, причинами конфликта не всегда являлись усилия по соблюдению законов в налоговой сфере. Часто конфликты с крупными компаниями и монополистами на рынке возникали сугубо из-за финансовых желаний руководства ведомств получить материальные блага в обход бюджета. Но в 2003 году деятельность налоговой полиции прекращается. Организация расформировывается, Но вот куда девать 50 тысяч человек, которые остались фактически без работы? Но они имеют навыки в правоохранительной деятельности. И часть бывших налоговиков поступает на службу в недавно сформированную ФСКН. По сути, план Путина не можешь побороть, то возглав начинает реализовываться. В то время... И налоговая полиция становится уже не нужна, так как на все ключевые посты начинают расставляться друзья и соратники Путина. Денежный поток с ключевых предприятий берется просто под контроль. А вот проблема с наркотиками и масштабной наркоманией не остается на прежнем уровне, а наоборот неумолимо растет. В этом городе все и вся знают, где купить наркотики. Даже очень далекие от этого мира люди. Потому что этот мир рядом. Если у вас подъезд не запирается, то лестничная клетка не замечали, то и дело усыпано шприцами. Или вы по наивности полагаете, что это кому-то стало плохо, и приезжали врачи, оказали там первую медицинскую. Вы ошибаетесь. То есть и врачи сюда могли, конечно, приехать, но плохо таким пациентам становится не от какой-то болезни. Потому что наркомания – это не болезнь, а именно мания. Мания – оцепенение. Я вот здесь живу, в этом поселке. Невозможно. Каждый день тропы, протоптанные тропы наркоманов, молодых парней от 15, даже от 12 лет до 20, до 25 лет. Постоянно ходят, вот в этот дом ходят, другие дома ходят. Все это знают, все это видят. Здесь есть даже милицейские машины, я скажу вам номера, 197 номер, 198 номер. Они приезжают сюда с инкассаторскими сумками, забирают деньги. Вот в эти дома вот ходят. Не, Все об этом знают. Естественно, что не может быть и речи, когда у ключевого игрока мировой политики внутри народ ходят обдолбаны наркотиками. На чью территорию практически свободно заходят караваны с героином, а торговля смертью происходит под прикрытием силовых структур. По сути, никакой в верхушке власти не выгодна такая удручающая наркотическая обстановка в стране и хаос, который она производит вокруг. Это не та статья доходов, на которую стоит наживаться проще красть деньги с легального дохода. Но вот очень выгодно иметь коррумпированных генералов, которые, замазавшись, будут тихо сидеть на месте и исполнять все приказы, боясь папки с компроматом, которая спрятана где-то в шкафу. Поэтому для борьбы с нелегальным оборотом наркотиков создали новую службу ФСКН, куда начинают переходить лишившиеся работы бывшие налоговики. Но я больше склоняюсь, что создана она не столько для борьбы, сколько для того, чтобы просто установить контроль, так сказать, выдавить неподконтрольные банды с наркорынка. И народу, же, конечно же, это преподносилось, что новая служба не только начнет бороться с незаконным оборотом наркотиков, но и почистит МВД от коррумпированных милиционеров, которые участвуют в деятельности наркоторговцев, так сказать, крышуют их. То есть можно будет таким образом убить двух зайцев, бороться с наркотиками, а также одних натравить на других. Также, исходя из того, что ФСБ имеет своих агентов как внутри страны, так и за ее пределами, а МВД им ну, не составляет практически никакой конкуренции, а скорее боится ФСБ, то чекисты могут владеть фактически наркотрафиком из-за границы, а как известно, наркобизнес имеет международные масштабы. То наркоконтроль якобы способен контролировать ФСБ. Тем более, что ФСКН имеет возможность работать совместно с другими службами других государств. И новая служба получает свое распоряжение не только оперативников, спецназ, следствие, но также свой экспертный криминалистический центр. Руководить этой новой службой Путин назначает одного из своих ближайших соратников, первого заместителя директора ФСБ во времена, когда сам Путин возглавлял ФСБ, Виктора Черкесова. Черкесов прошел путь ФСБ от оперативника до начальника управления по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Не остановившись на бывших налоговиках, постепенно служба начинает пополняться сильными кадрами из бывших сотрудников МВД и ФСБ. Черкесов взялся за организацию работы очень активно. В 2005 году появилась наработанная агентура, была сформирована методика и принципы работы. С каждым годом статистика улучшалась. Кремле считали деятельность наркоконтроля вполне эффективной, однако быстро набирающая силу ведомства радовало не всех, так как в процессе работы стали появляться сведения о том, что отдельные сотрудники милиции и госбезопасности занимаются крешеванием наркоторговцев. Помимо этого происходили столкновения и в сфере разделения полномочий, силовики стали Просто конкурировать друг с другом. как полицейские не особо церемонились с агентурой МВД, проходясь по ним ну, практически в катком и раскручивая цепочку поставщиков, а не закрывались так мелких дилеров, как это делала МВД для палочной системы. ФСКМ, наращивая обороты, просто переставала хоть во что-то серьезное ставить МВД с их подразделением по контролю за незаконным оборотом наркотиков в И старшим братьям из госбезопасности тоже не нравилось то, что за ними установлен негласный контроль со стороны ФСКМ. Все происходящее не могло не привести к серьезным последствиям. И они, конечно же, не заставили себя долго ждать. И сам Виктор Черкесов стал одной из главных жертв в межведомственной войне. Началось все с дела о контрабанде известного как дело трех китов». И несмотря на то, что дело расследовалось с 2000 года, а ФСКН создано в 2003 году, оперативники наркополиции успели поучаствовать в этом расследовании. Дело «Треккету» началось в сентябре 2000 года, когда таможенники Александр Волков и Марат Файзуллин обнаружили, что в магазинах «Трекета» и «Грант» продается контрабандная мебель, которую возила подконтрольная предпринимателю Зуеву фирма «Лига Марс». Дело было передано в МВД следователю Павлу Зайцеву, который настолько бодро за него взялся, что скоро сам стал подследственным. В конце 2000 года генпрокуратура по инициативе заместителя генпрокурора Юрия Бирюкова забирает дело себе и закрывает его, а вместо этого возбудило дело о превышении служебных полномочий в отношении Зайцева и таможенников Вайзулина и Волкова. На суде таможенников оправдали следователя Зайцева сперва тоже, но потом оправдавшая его судья была лишена судейского статуса и Зайцев в итоге получил два года условно. Это судья вспоминает, что заместитель генпрокурора Беруков через руководство суда оказывал давление на ход разбирательства, а когда она отказалась сотрудничать с обвинением, то дело Зайцева у нее отобрали и отдали другому судье. Дело о контрабанде было вновь открыто после запроса депутата Юрия Щекочихина, он же был журналистом, весной 2003 года. Чтобы отделить Китова от прокурора, Путин пошел на беспрецедентный шаг и дело было поручено независимому от прокуратуры следователю Андрею Лоскутову. Оперативное сопровождение генералу Александру Бульбову из Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, то есть той службе деятельность, которой просто далека от экономических дел. Но, видимо, тогда доверить было больше некому. И позже ФСБ отомстит этому Бульбову за оперативное сопровождение этого дела. Также происходят убийства свидетелей. Отравлен сотрудник новой газеты, это же депутат Юрий Чекачехин, занимавшийся журналистским расследованием дела трех китов. Главным пострадавшим у чекистов стал Юрий Заостровцев, заместитель директора ФСБ, начальник Департамента экономической безопасности. В сентябре 2001 года Юрий Заостровцев оказался в центре громкого скандала, известного как «Мебельное дело». Согласно опубликованной в прессе информации, одним из соучредителей фирм, обвинявшихся в занижении таможенных пошлин, был его отец Евгений Заостровцев, в то время как ФСБ активно противодействовало расследованию дела о контрабанде. Весной 2004 года выведен в действующий резерв с присвоением звания генерал-полковника. Пострадал он не особенно сильно. Менее чем через месяц после своей отставки заостровцев был назначен первым заместителем председателя Внешэкономбанка. ФСКН же, занимаясь оперативным сопровождением мебельного дела, Накапливало все больше и больше информации о том, кто из высокопоставленных чиновников был замешан в контрабанде и иной противозаконной деятельности. Часть информации полицейские успели реализовать и в результате чего постов лишились несколько генералов ФСБ. В 2005 году оперативниками ФСБ совместно с отделом по борьбе с контрабандой и коррупцией в таможенных органах, также отдел ФСБ, Разведка в сфере в кредитно-финансовой сфере, пресекли крупную контрабанду товарной партии китайской одежды, возившейся через дальневосточное таможенное управление железнодорожным транспортом и предназначавшейся к реализации на столичном черкизовском рынке. В рамках уголовного дела, находившегося в производстве начальника управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Владимира Лысенко Лысейка под стражей оказались многие люди от клерков малоизвестных брокерских фирм до приморских чиновников. Лысейка Владимир Ануфревич известен тем, что возглавлял следствие по первому делу против Ходорковского и Лебедева. В 1998 году именно он возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 2000 году принимал участие еще в двух громких уголовных делах – дело Владимира Гусинского и дело нефтяной компании «ЮКОС». Также участвовал в уголовном преследовании сотрудников МВД и таможни, которые расследовали факты мебельной контрабанды компании «Три Кита». Черкизовский рынок, считавшийся главной точкой сбыта дешевого импортного ширпотреба, принадлежал азербайджанскому миллиардеру Тельману Исмаилову, близкому другу тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, любителю роскошных приемов и большому благотворителю, в кругу хороших знакомых которых бизнесмен принимал в ресторане «Прага» на Новом Арбате, он любил бравировать близкими отношениями с руководством страны и без стеснения демонстрировал им совместные фотографии. Поэтому после получения информации о задержании во Владивостоке китайской одежды, а также во избежании обысков, он обратился за помощью частому своему посетителю, посетителю ресторана. Главе Службы Безопасности Президента Виктору Золотову. Информация об обстоятельствах и деталях операции ФСБ также заинтересовала сначала за министра МВД Андрея Новикова, а затем директора ФСКН Виктора Черкесова, который поручил своему заместителю, начальнику Департамента оперативного обеспечения, этому же Александру Бульбову провести негласную проверку и Бульбов в ходе изучения этапов незаконного импорта через Дальний Восток наткнулся на удивительную находку. Местом перевалки возимых товаров был подмосковный склад воинской части тыловой службы ФСБ, с которым перевозчики заключали договоры аренды. Так уголовное дело, возбуждение которого так добивали чекиста, обернулось против них же самих. ФСКЭ начало разрабатывать руководство сразу нескольких ключевых подразделений ФСБ на предмет причастности к организации канала Товарной контрабанды. Уже бывшие работники ФСКН говорили, что в рамках проводимых Бульбому оперативно-технических мероприятий будто бы удалось задокументировать переговоры руководства УСБ-ФСБ с представителями Генпрокуратуры, на которых обсуждались перспективы исключения из обвинения самого тяжкого преступного состава создание ОПГ. Виктор Чертесов, в то время позволявший себе публично критиковать деятельность ФСБ, рассказывал о докладе президенту на этот счет. Какие факты он содержал, этот доклад, доходно неизвестно, но через несколько месяцев президентским указом был уволен ряд высокопоставленных генералов ФСБ. В их числе оказались начальник Организационно-инспекторского управления Юрий Анисимов и начальник УСБ Сергей Шишин. Ну последний получил должность вице-президента банки ВТБ и вошел в совет директоров Роснефти. Никто не забыл, ничто не забыто. По делу трех китов Зуев и четверо его подельников были арестованы 14 июня 2006 года. Вокруг этой даты в российских спецслужбах случился целый ворох отставок. В мае были уволены несколько высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры Москвы, МВД Лишился поста начальник федеральной таможенной службы Александр Жерихов. И два его заместителя, а саму таможенную взяли и подчинили от Минэкономразвития непосредственно правительству. И также в июне ушел в отставку генпрокурор Владимир Устинов. В июле его зам Юрий Бирюков. Тогда кремлевские чиновники прямо связывали отставки с таможенными скандалами и делом трехкитов о контрабанде мебели и дело о контрабанде китайского шерпотреба. Однако после отставки два этих труженика прокуратуры не остаются выкинутыми на свалку истории. Устинов занимает должность полномочного президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе, а Бирюков становится сенатором в Совете Федерации. В 2007 году прямо в аэропорту чекистами был задержан Александр Бульбов, начальник департамента оперативного обеспечения ФСКН, непосредственно руководивший как раз работой по трём китам. Также начались аресты наркополицейских, которые участвовали в оперативном обеспечении дела трех китов. Отставки и аресты, наверное, стали следствием борьбы за таможню двух силовых кланов Устинова и замруководителя администрации Игоря Сечина, с одной стороны, и начальника ФСКН Виктора Черкесова, с другой. Впоследствии Черкесов сам признал существование конфликта с чекистами. Он взял и опубликовал статью «Нельзя допустить, чтобы войны превращались в торговцев». Острые события, развернувшиеся сейчас вокруг ряда сотрудников Федеральной службы наркоконтроля, не могут и не должны оставлять меня равнодушным. И вот случилось. Эксцесс с арестами сотрудников наркоконтроля вызвал шквал публикаций и откликов, в которых обсуждается только одно – это самая война и ее развитие и связь с общим политическим процессом. Подозрительность весьма сильна в нашем нынешнем обществе, Но я надеюсь, что она еще не превратилась в маниакальность, и эта масса компетентных и независимых публикаций не будет интерпретирована как происки ФСКН. Тот, кто не верит в наши этические ограничители, пусть хотя бы трезво оценит наши возможности. Почему одному из арестованных сотрудников ФСКН меняется совершение преступления по должности в период, когда он не только в этой должности не состоял, но и не существовало в природе ведомства, по которому эта должность установлена. Не выглядит ли противоречивым наличие в одном и том же документе данного уголовного дела утверждения о намерении подозреваемого скрыться от следствия и суда за границей и подробного описания его же телефонного разговора с женой в момент, когда в их московской квартире уже приступали к обыску, а он еще находился далеко за рубежом с загранпаспортом на руках. Чем еще, если не попыткой скомпрометировать доказательства, собранные по делу о трех китах, объяснить факт производства обыска в квартире следователя, единственным служебным занятием которого в последние несколько лет было участие в работе бригады Генеральной прокуратуры России под руководством Владимира Лоскутова. С какой целью через государственное информационное агентство и интернет посылаются черные метки с обещаниями новых арестов сотрудникам ФСКН и даже называется их фамилии? Оставим а в стороне вопросы морали, задумаемся над абсурдностью профессионально необъяснимой преждевременной утечки планов по задержанию потенциально опасных преступников. Почему арестованные сотрудники наркоконтроля сгруппированы из числа тех, кто на законном основании по поручению Генеральной прокуратуры участвовал в расследовании резонансных уголовных дел о так называемых «трех Китах» и «китайской контрабанде»? Они виновны в том, что расследовали, то есть исполняли свой долг, а когда возникнет необходимость новых расследований, что должны будут делать новые исполнители? бороться с преступностью или тянуть резину, понимая, чем может обернуться для них адекватное исполнение служебных обязанностей. Но вот такое откровение главы ФСКН Путин, видимо, вытерпеть просто не смог. Не смог перенести то, что руководитель одного из силовых ведомств откровенничает с народом России, объясняя сложившуюся ситуацию, и спустя несколько месяцев Черкесов был отправлен в отставку. Черкесов же очевидно просто надеялся привлечь внимание происходящему, но получил совсем иной результат, чего ожидал. Некогда ближайший соратник потерял расположение Путина, посчитавшего, видимо, что происходящее в системе выносить на всеобщее обозрение просто неправильно. И якобы он даже посоветовал главе ФСКН выкинуть свои статьи на помойку. Некоторые издания подтверждали, что междуусобица в правоохранительной системе на самом деле была вызвана борьбой Игоря Сечина и Виктора Черкесова за влияние. И после отставки Черкесова на пост начальника ФСКН назначается Виктор Иванов. И с его приходом начинается... Падение, ФСКН, наркоконтроль превращается просто в булькающее болото. Если о черкесове многие отзывались положительно, чем отрицательно, то новый начальник был его полной противоположностью. Он был более похожим на чиновника, чемпиона по вылизыванию начальства. Жесткий, скрытный, нетерпимый к чужому мнению и весьма упрямый. Такое впечатление складывалось у его подчиненных. Также он был не очень гибкий и не принимал и не понимал новых методов. Можно сказать, что именно его заслугой было то, что торговля наркотиками просто расцвела в интернете. Иванов для Путина был совершенно не чужой человек. Как и черкесов, он относился к ближайшему кругу нынешнего президента. Иванова отдал много лет службе в органах госбезопасности и работал с Путиным в Петербургской мэрии после был заместителем руководителя президентской администрации. Не исключено, что Путину на самом деле не нужны те, кто может противостоять ФСБ и не боится идти с чекистами в конфронтацию, так как опора Путина на посту президента, на мой взгляд, является именно ФСБ. Пресса неоднократно писала, что новый директор ФСКН был дружен с Юрием Заостровцем, который как раз покинул ФСБ из-за дела «Трех китов». В дальнейшем любое ведомство, столкнувшееся лбами с ФСБ, в итоге окажется проигравшим. Это МВД, таможенная служба, ВСИН, следственный комитет и даже контрразведчики из ГРУ потерпят поражение. А Иванов, в свою очередь, начинает заставлять наркополицейских гнаться за палками, что приводит к тому, что сотрудники уже не напрягаются раскрывать крупные сети, оптовые поставки и все больше начинает сводиться к задержанию мелких дилеров и потребителей. Также под прицел попадают качки, которые приобретают запрещенные препараты. Да, еще слышно о задержании больших партий наркотиков в международных операциях, проводимых сотрудниками ФСК. Но, по мнению экспертов, они берут то, что дает им взять ФСБ и под контролем ФСБ. Сама же структура работает по накатанной, благодаря ранее созданному. Но развития уже нет. Новых методов борьбы не внедряется. Происходят скандалы с участием сотрудников наркополиции. 2 ноября 2013 года были обнаружены два сотрудника управления ФСКН, которые находились в тяжелейшем наркотическом опьянении. Невнятная политика Иванова в сфере как законного, так и незаконного оборота наркотиков подчас странные поступки этого директора ФСКН, не характерны для руководителя федерального ведомства Постоянная жажда увеличения полномочий, ужесточения палочной системы, предложение сеять по всей стране коноплю, потому что она якобы полезна и вообще помогает улучшить дороги, лоббирование системы досудебной блокировки сайтов, обвинение в причастности к отравлению полонием Александра Литвиненко. Это не полный список достижений второго директора ФСК. Если говорить о противостоянии наркополиции с МВД, то стоит отметить, что здесь все-таки не было какого-то принципиального конфликта. Отношения двух служб можно назвать конкуренцией. Эта конкуренция тоже не обходилась без жертв, но уже не таких масштабов и не затрагивала лиц столь высокого уровня. Количественно, если считать возбужденные дела по основным наркотическим статьям, МВД, конечно, перегоняла наркоконтроль. Однако ситуация в корне будет меняться, если смотреть на картину в целиком. Во-первых, численность сотрудников и ресурсов у полиции была значительно выше, чем у ФСКН. Во-вторых, наркоконтроль специализировался на крупных оптовых партиях и, как правило, разрабатывал всю сеть от покупателя до поставщика, в то время как статистика МВД достигалась большей частью за счет задержания рядовых наркопотребителей и выявления таких одноэпизодных преступлений. При этом нужно понимать, что проводимая Виктором Ивановым политика усиление палочной системы также стало приводить к тому, что сотрудники ФСКН иной раз предпочитали Поставить себе очередную галочку в статистику, не прикладывая при этом сверхусилие. Например, задержать сотрудника аптеки или качка, решившего по случаю приобрести стероидные препараты. Это все же легче, чем наркосети распутывать. Особенно ярко эта тенденция появлялась уже ближе к ликвидации этой службы. Кроме того, шло постоянное наблюдение и выявление коллег из другого ведомства на предмет совершения ими преступлений. Наркополицейские задерживали сотрудникам МВД, а те, в свою очередь, отвечали им взаимностью. Итоговое упразднение ФСКН и переход всей наркоборьбы к МВД нельзя назвать победой полицейских, так как у решения... А расформирование было множество иных причин, но, конечно же, постоянное подчеркивание Министерства внутренних дел своего преимущества перед наркоконтролем тоже внесло свою лепту в мнение Кремля о необходимости существования наркополиции. Ну, то есть о ее бесполезности. Если говорить об итогах противостояния ФСКН с другими силовыми ведомствами, необходимо отметить, что никто из силовиков не получил решающей выгоды от упразднения этой службы. Но всем точно стало дышать легче, меньше контроля, больше Не стоит опасаться, что тебя возьмут в разработку коллеги из другого ведомства. Во-вторых, конкуренция в правоохранительной системе никогда и никого из самих правоохранителей, конечно же, не радует. И в конечном итоге победа пришла к наркоторговцам. Поэтому ни одна из служб просто не способна бороться с закладчиками. Да и вообще складывается ощущение, что лаборатория находится под управлением самих этих служб. Если умирание наркоконтроля официально началось в 2016 году с указа президента ведомства, которое по закону должно было бороться с незаконным оборотом наркотиков, то упраздняя ФСКН в том же году Путин своим указом создает Росгвардию, которая должна бороться уже не с незаконным оборотом наркотиков, а с несогласными с политикой власти гражданами. И опять во главу он ставит своего приближенного. Наверное, в Кремле решили, что не наркотики мешают властвовать, а именно неблагодарный народец, возмущенный тотальной коррупцией во всех вертикалях, сферах власти, как наверху, так и внизу. Народец, который начинает роптать, когда его грабят. Но... Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть.